0: Telefon, der Podcast über Autos. Berlin. Wir melden uns heute mit dem offiziellen Jahresrückblick 2023. Hallo Stefan.
1: Hallo Janosch, warum sind wir denn in Berlin und nicht in Tübingen zum Beispiel?
0: Naja, ich wollte mal in die Hauptstadt mal wieder, so richtig einen drauf machen, weißt du? ähm, Außerdem wollte ich da noch ein paar äh, Hühnchen rupfen mit einigen Politikern, weil Ich bin ja wirklich flexibel, ich bin auch spontan und äh, ich habe ja auch jetzt nicht so einen riesigen, wie soll ich sagen, eine riesige Liebe zur Förderprämie von E-Autos gehabt, aber sie so spontan vom Markt zu nehmen, finde ich schon äh, hart hart an der Grenze.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Also nicht nur, dass sie es rausgenommen haben, ich meine, sie müssen ja jetzt irgendwo, mussten sie ja für ihren 24er-Haushalt dann irgendwo 17 Milliarden finden. aber dass sie erstens ja das genommen haben und dann auch noch, also es läuft nicht am 31.12. aus, was schon sehr knapp wäre, sondern es ist gestern ausgelaufen. Also, wir nehmen jetzt am Montag, dem 18. auf, also am 17. Dezember, am Sonntag, ist die E-Auto-Förderung kalt lächelnd ausgelaufen. Zumindest äh, für die, die noch kein Auto festbestellt haben. Ähm, und das, das ist. Zugelassen oder, haben zugel- oder auch nicht zugelassen haben, ja. Also, genau. äh, und die. Autofirmen sind, glaube ich, mega angepisst, weil die sich natürlich im E-Auto-Geschäftsmodell darauf verlassen haben. Und jetzt habe ich schon zwei Pressemeldungen gesehen, von Stellantis und von Mercedes, dass sie mhm. nun erstmal zumindest mal die Herstelleranteile natürlich weitermachen. Also, dass sie dann eben ohne Staat trotzdem selber fördern. Und ich, das war so ein bisschen unsichere Formulierung, ob sie bis Ende des Jahres vielleicht auch noch den staatlichen Anteil mitzahlen. Genau, äh, genau. Und dann, also es war alles total vage. Ich meine, Pressemitteilungen sind ja nie mehr so, so super reißerisch, aber diesmal war es, man merkte wirklich, dass sie schnell überlegen mussten, was machen wir da jetzt, machen wir überhaupt was, wie können wir unsere Autos noch verkaufen und so. Und naja, das wird am Deckungsbeitrag so ein bisschen nagen im nächsten Jahr. Und vermutlich ja, wird es, um das noch zu sagen, auch ja. die Zulassungszahlen der Elektroautos, die in diesem Jahr, höher sind als die der Dieselautos, ähm, äh, wahrscheinlich wieder unter das Dieselniveau senken.
0: Ja. ja, also ich denke mal, dass jetzt zwischen 17. Dezember und äh, Silvester nicht so arg viele Autos zugelassen werden. Also egal, ob jetzt mit oder ohne Förderung, das ist wahrscheinlich die, die ruhigste Woche auch im Autohaus. Also ich würde gerne mal mit dem Autohaus-Mitarbeiter äh, sprechen, der mir erzählt, was da wirklich so für Geschäfte gemacht werden. Vielleicht wäre es dieses Jahr halt anders gelaufen, weil die Leute noch so auf den letzten Drücker sich doch noch irgendeine so E-Flunder hätten zugelegt. Ähm, dass die Hersteller das weiterzahlen bis Ende des Jahres, finde ich ja finde ich ja nur fair. Aber dass sie es dann weiterhin immer noch so als, als Förderprämie, als Umweltbonus benennen und nicht einfach endlich ihre Preise anpassen, äh, finde ich schon auch ein bisschen äh, diskussionswürdig. Weil ganz klar, wenn es so eine hohe Fördersumme gibt, dann ist der Preis, der da in den Preislisten steht ja ein sehr, sehr künstlicher, der vermutlich genau so viel drunter liegen könnte. Also das ist ja auch klar.
1: Was meinst du, der Preis müsste jetzt sinken? Auf jeden Fall. Ach du meinst, die VW und Co, die machen die Preise extra hoch, weil sie wissen, da kommen noch 6, 7, 8, 9.000 Euro vom Staat dazu?
0: Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Davon kannst du ausgehen, ob es genau äh, so viel ist das mhm. sei dahingestellt, aber dass da noch ein bisschen Puffer drin ist, der subventioniert wurde und mhm. wo garantiert äh, nicht nur der Autokunde, m- nicht nur dem zu, zuliebe das gemacht wurde, ja. davon
1: kannst du ausgehen. Also die Versuchung liegt natürlich auf der Hand. ne? Wenn äh, wenn du irgendwie Cola verkaufst und der Staat gibt eine Cola-Subvention, dann kostet der Liter wahrscheinlich dann nicht mehr ein Euro, sondern 1,10 Euro, Euro. zehn äh, Und dann gibt der Staat noch 40 Cent drauf oder sowas. Ähm, die Versuchung ist wahrscheinlich da und dann sagst du noch Inflationszuschlag hier und die, das und das. Also eine Subvention ist ja eigentlich im Grunde auch nichts Gesundes für eine freie Marktwirtschaft. Ähm, aber da nun alle einig waren, dass man dringend die Art des automobilen Antriebs äh, verändern muss. Und zwar so, dass es wirklich alle glauben und haben wollen, musste man wahrscheinlich mit dieser Keule Subventionen kommen. Das war ja in der Höchstphase irgendwie fast 8000 Euro, oder? Wenn du Hersteller und Staat ja, Staatsanleger. So, so also, ja.
0: Ich meine, es wird jetzt halt immer absurder. Jetzt kam ja gestern oder heute um 11.44 Uhr kam von der äh, VDA-Präsidentin Hildegard Müller auch eine äh, Pressemitteilung, wo also auf, äh, ich glaube, fünf oder sechs Zeilen eben auch ein bisschen rumgeheult wird, dass es jetzt so ein schnelles Ende gefunden hat und dass man doch an die Politik plädiert, hier schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Und ich meine, was soll die Lösung denn sein? Also die werden jetzt nicht zurückrudern. Es, es trifft ja auch, sage ich mal, eher wenig Geringverdiener, sondern es trifft halt Gutverdiener, denen vielleicht auch die Förderung jetzt nicht so wehtut, dass sie es nicht bekommen. Also das war ja bisher immer so. Oder du kannst ja schauen, was kosten Elektroautos ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen wirklich nur aufgrund der Prämie das Auto gekauft haben mm. oder, oder na, das ist ja. so oder so noch ein Luxusgut, machen wir uns nichts vor, auch wenn wir über kleine Elektroautos geredet haben im im vergangenen Jahr teilweise, die sind ja auch keine echten Schnäppchen.
1: Also ich kann mich noch erinnern an deinen Abbart E500 oder was? Siebenund- ja, war letzte Woche. 37.900. Ja, genau. 37. <lacht> Also ja. Übrigens gibt es noch ein politisches Autothema für unseren. Wir sind ja eigentlich mitten oder wir am Beginn unseres Jahresrückblicks. Ja. Ähm, und ich glaube, so aktuell wie dieser Jahresrückblick ist keiner in der Medienlandschaft, weil die werden alle alle immer Wochen vorher gemacht. Also die die Magazine und so, die 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 müssen ja, die wollen das ja auch verkaufen. Die müssen ja Anfang Dezember Ende November mit ihren Jahresrückblicken rauskommen. Ähm, und da ist natürlich mit Sicherheit dieser Wegfall der, der Förderung für E-Autos noch nicht drin. Äh, whatever. Ähm, das nächste automobile Thema für den Jahresrückblick ist mit Sicherheit die Sternfahrt der Landwirte. Der, die, also zumindest wird darüber schon gesprochen. Die wollen alle mit ihren Trecker nach Berlin, weil ja im nächsten Jahr auch die Förderung des Agrardiesels wegfallen soll. Also Agrardiesel ist noch ich mal ein bisschen billiger f- als richtiger Diesel. Ähm, ich fahre zwar Caddy, aber das ist mir wirklich wurscht. Ja, aber dem Landwirt, der deine Tomaten und deine Moorrüben züchtet, dem ist das offensichtlich nicht wurscht. Die sind ziemlich auf der Zinne, weil das wohl insgesamt eine, eine Förderung von einer Milliarde Euro ist, die da auf dem Agrardiesel liegt. Und wie das so ist, das ist ja auch jetzt bei der ich glaube, das ist bei Corona erst eingeführt worden, der diese Agrardieselsubvention. Aber da bin ich auf unsicherem Eis. Aber was ich noch weiß, bei Corona ist damals eingeführt worden der die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 7 Prozent für die Gastronomie. Und das soll ja jetzt tonusgemäß wieder auf 19 gehen. Und die fluchen auch alle. Weil sie sich ja, natürlich dann gewöhnt klar. haben. Ne? Ist klar, ja. Das ist klar.
0: So ist der Mensch. Ja. So ist der Mensch ne? Also Auch wenn nur was übergangsmäßig eingeführt wurde, möchte man es dann natürlich behalten. Ist ja klar. Ist ja klar.
1: Jedenfalls ist Gut. viel geboten am Ende des Jahres, aber wir haben vielleicht auch ein paar gute Nachrichten oder was Produktigeres für, für ein Jahresrückblick. Ich weiß nicht, ob
0: wir wirklich gute Nachrichten haben, aber wir haben zumindest ein paar schöne Erinnerungen äh, gesammelt dieses Jahr, Ich glaube, wir haben dieses Jahr nicht so eine richtige Rangliste erstellt, wie wir es auch schon manchmal gemacht haben in manchen Jahren. Ich habe mir nur einfach ein paar Autos nochmal notiert, über die ich gerne nochmal sprechen würde, weil es einfach was ganz Besonderes waren in dem Jahr. Über allem steht aber natürlich unsere gemeinsame Reise, Kurzreise muss man sagen, unser Kurztrip nach Bella Italia. Also wirklich die Chance mit dem Stelvio über den Stelvio Pass zu fahren, mit dir am Steuer oder auf dem Beifahrersitz abwechselnd, war doch wirklich für 2023 einfach eine, eine richtig schöne Geschichte.
1: Ja, das war natürlich äh, herausragend. Ähm, vor allen Dingen, weil es in seiner Sinnlosigkeit auch kaum zu überbieten war. Aber ja. das war so richtig dekadent. Äh, und wenn ich hier ab und zu vielleicht mal fälschlicherweise als Öko-Krieger rüberkomme, weil ich von meinen begeisterten Fahrten mit meinem Lasten-, e- Lastenrad äh, erzähle, dann ist das natürlich alles wieder weggewischt durch die Flüge dorthin und die, wie gesagt, relativ sinnfreie Fahrt mit dem Stelvio über den Stelviopass Pass. Joch auf Deutsch. Ähm, aber schön war doch, ja.
0: Aber kommt es dir so vor, als wäre es ein halbes Jahr gewesen? Oder was ja, war doch
1: so ungefähr. Also ja. hätte ich jetzt nicht im letzten Jahr, also man ich weiß, worauf du hinaus willst, die, die Erinnerung trügt an manchmal ganz, ganz, ganz stark. Äh, dass man einfach nicht weiß, ob man vor zehn Jahren das letzte Mal renoviert hat oder vor sechs Jahren oder so. Also man sieht hoffentlich. <lacht> man sieht es manchmal, <lacht> ja, genau. Aber äh, nee, in dem Fall wusste ich das noch, dass, dass das in diesem Jahr war. Nee, war, war auch schön und was was ich äh, tatsächlich, wo ich eine nachhaltige Erinnerung dran habe, ist äh, ganz zum Schluss der blitzartige Rundgang von, glaube unter 30 Minuten durch das Alpha-Museum, wo wir die Autos wieder abgegeben haben und dann auf den das Taxi zum Flughafen warteten und dann haben wir nochmal ganz schnell, so so richtig respektlos sozusagen, wie so eine amerikanische Touristentruppe, äh, schnell, schnell, schnell nochmal so ein bisschen äh, automobile, automobile, Historie eingeatmet. Und Alpha ist in der Vergangenheit tatsächlich sehr viel größer gewesen als heute.
0: Ja, wobei, da schließt sich der Kreis. Das war in Arese, Mhm. also in der Nähe von von Mailand. Und jetzt, gerade vor zwei Tagen, hat ja Alfa Romeo bekannt gegeben, dass das nächste Modell, was auf den Markt kommt, Alfa Romeo Milano heißen wird. Mhm. Und ähm, das äh, so viel sieht man ja schon an den Silhouetten, wird natürlich so eine Art... äh, ja, Jeep Avenger, hm. Mocha, Electric, also so auf dieser Plattform jetzt also auch ein Alfa Romeo. Im Prinzip steht damit unsere nächste Reise fest für 2024 mit dem Milano, durch Milano. <lacht> Nicht ganz so spannend vielleicht wie Stelvio <lacht> Pass, aber Stau. vielleicht in Verbindung mit einem nochmal mit einem etwas längeren Besuch im, im Museum von Arese lässt sich das doch garantiert auch, ähm, oder Dach und Fachband. Ja,
1: Auf jeden Fall ist das eine, eine, eine interessante interessante Marke. Also die Historie ist, ist außergewöhnlich interessant und die die Zukunftspläne sind auch außergewöhnlich interessant. Das muss man sagen. Die hatten halt ein paar schwierige Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte zwischendurch. Äh, Wie du jetzt Milano sagst, es gab doch mal einen Kleinwagen, der hieß Mito, was für ja. Milano-Torino stand. Ne? Ja, genau. genau. Ja. <lacht> Gut, da haben sie sich jetzt auf, die, auf den Milano konzentriert. Und natürlich, im Großstadt Großstadtdickicht muss es natürlich ein SUV sein, ist ja klar.
0: Ja. Lass uns noch kurz äh, in Italien äh, bleiben, auch wenn es ein äh, bisschen frankophil, ein bisschen französisch wird. Ich habe äh, im Juni auch einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Wenn Italiener Franzosen lieben. Und äh, da ging es um ein Auto, eigentlich um dein altes Auto um den Citroen Berlingo, mhm. der von einem Italiener, von Herrn Casellani, ja. äh, ganz liebevoll mit ähm, ja, mit, mit, mit einem Retro-Tuning, kann man sagen, mhm. äh, zu einem ganz besonderen leichten Nutzfahrzeug äh, gemacht wird. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, wie also erstens, dass Menschen bereit sind, mhm. äh, so viel Geld auszugeben für so einen Umbau. Ich habe ja mal ausgerechnet, es sind so um die äh, 27.000 Euro, die man da Mehr, äh, Transp- ja. mehr investieren muss. Für den Umbau, nur
1: für den Umbau, genau. Ja.
0: Genau, also um aus einem normalen Bellingo ein mhm. äh, Casellani furgonett äh, de Jeveux äh, Je zu machen. Ähm, das ist doch sehr viel Geld. Aber der Designer dort, David Obendorfer, der hat sich wirklich viel Mühe gegeben, dass man trotz des ja der ganz anderen Silhouette irgendwie ein bisschen was von dieser alten mhm. äh, Transportente wieder erkennt, Und allein, dass da wirklich Italiener sind, die aus französischen Nutzfahrzeugen solche Sachen machen, äh, finde ich sehr, sehr charmant und ich freue mich darauf, was da noch so kommt. Mal
1: gucken. Und David Obendorfer ist ein Deutscher oder ist es David Obendorfer?
0: Nee, nee, weder noch. Ähm, Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Er ist nicht Deutscher, das ist auf jeden Fall schon klar. Oder
1: Südtiroler vielleicht.
0: Habe ich auch gedacht. Äh, Ich glaube tatsächlich, er ist eher ich weiß es nicht genau, aber eher Richtung Siebenbürgen, aber ich bin mir okay. nicht ganz sicher. Mhm. Jedenfalls äh, sprach er weder äh, we, also weder Deutsch noch ähm, äh, mit Südtiroler Dialekt eine dem Deutschen ähnliche Sprache.
1: Also wenn er kein Deutsch sprach, kann er aber kein Siebenbürger Sachse sein, oder?
0: Ja, die Familie kommt irg- also, lass uns jetzt ja. nicht weiter spekulieren, ich, ich werde es äh, noch unseren Praktikanten herausfinden <lacht> lassen und ähm, dann sehen wir weiter. Okay.
1: Ja, ich habe auch noch ein spektakuläres Auto, das mich sehr begeistert hat dieses Jahr. Das war einmal, weil es so toll ist und zum Zweiten, weil der Hersteller sich damit irgendwie auch so ein bisschen verschätzt hat. Und zwar ist das der Porsche 911 Dakar. Das ist, manche werden den vielleicht noch gar nicht kennen, weil man sieht den kaum. Also ich habe ihn noch nie in Freier Wildbahn gesehen, aber soweit es weiß, ist er ausverkauft. Das ist ein Elva aber mhm. ein Stück hochgebockt, also du kannst richtig SUV-Pisten damit fahren, der hat auch variable äh, einstellbare äh, Fahrwerk, das man also auch ein bisschen höher legen kann, wenn es rumpeliger wird und unterwärts und er ist angelehnt an das siegreiche Rallye-Fahrzeug, mit dem sie tatsächlich zweimal die Rallye Dakar gewonnen haben in den 80er Jahren. Äh, er sieht genauso aus, also was heißt er sieht genauso aus, die haben so eine, Damals war es ja das Rothmans Team. Das ist irgendwie ein japanischer Zigarettenhersteller, der das äh, gesponsert hat. Ähm, Und sie haben eine Sonderlackierung, die dem sehr, sehr nahe kommt. Aber Mhm. steht auf der Tür nicht mehr Rothmans, aus verständlichen Gründen, sondern Rough Roads, also raue Straßen, Mhm. was sie sich auch gleich als Marke haben eintragen lassen, glaube ich, damit es kein anderer benutzt. Und dann kannst du äh, nach deinem Belieben eine Startnummer drauf machen, also 911 911 zum Beispiel oder die Originale von damals, das kann man dann alles machen. Das ganze Ding, das finde ich so interessant, haben sie auf 2500 Stück limitiert und wenn ich die Porsche-Szene richtig einschätze, dann ist das jetzt weg. Ich meine, ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, dass das Ding ausverkauft ist und man muss ja nur mal überlegen, wie viele Porsche-Zentren das in, ganz, in der ganzen Welt gibt. Und die haben alle einen Geschäftsführer und der hat Freunde, die in seinem Wohlstandsbereich sich aufhalten. Also schon da gehen viele weg. Nicht, weil er die wegschummelt, sondern weil der einfach viele Leute kennt, die das Geld haben. Und deswegen frage ich mich, warum sie den limitiert haben vielleicht ist es, irgendwie, muss der eine Kleinserie sein, aus CO2-Gründen oder so, ich weiß nicht, der braucht ein bisschen mehr als ein normaler Elva, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Und das Witzige finde ich, dass den Preis, das will ich noch sagen. Genau, wollte wollt ich gerade sagen. Der ja. kostet, also Listenpreis, Basispreis, äh, 222.020 Euro. Und da frage ich mich immer, früher hat ja Mercedes auch auf ,50 Pfennig äh, die Preise ausgerechnet. Ähm, ich frage mich immer, welcher Erbsenzähler sagt da, nee, für 222.000 ist das kein Geschäft, wir müssen noch 20 Euro mehr haben. Ich, ich verstehe das immer nicht. Kann aber natürlich auch, wahrscheinlich ist der Nettopreis ganz glatt und dann ist halt die länderspezifische Mehrwertsteuer, die den so einen krummen Bruttopreis hat. Aber also, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich immer sehr glatte Bruttopreise aufrufen. Aber gut. 222.020. Ja, es, es zahlt sowieso niemand diesen Listenpreis, denn der Wagen wird mit Sicherheit noch ordentlich aufgerüstet mit Ex-Sonderlackierung und so weiter. Und also Rabatt kriegst du da schon mal gar nicht bei den limitierten Sachen. Also die meisten werden einen höheren Preis bezahlen.
0: Also unter 52.000 geht da wahrscheinlich keiner. Ja, ich,
1: den ich den weiß es nicht. Also es ist schon fisch. viel, viel serienmäßig drin, aber man kann da hm. sicher auch noch ein bisschen, gerade so im, im optischen Bereich kann man da schon, schon noch was nachlegen. Und Zubehör, es gibt einen Dachgepäckträger, und ein Dachzelt ja. und auch äh, und auch ähm, hier Kanister und sowas fürs Dach. Also so wie früher der Rallye D- Dakar Porsche auch gefahren ist. So kann man den aus. Was da- man so braucht in der Stadt. Was man ja. so braucht. Ja. 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 Die darfst du, glaube ich. Doch, die, ich glaube, den Dachgepäckträger da darfst du fahren. Aber oben an der Vorderkante sind diese markanten Schein- Zusatzscheinwerfer. Äh, die kannst du auch von äh, mit so einem Schalter an der am Dachhimmel aktivieren, so ganz cool. Darfst du nur nicht. Also nicht auf der Straße zumindest.
0: Naja, klar. Aber halt für die Einfahrt, die ist ja auch nochmal drei Kilometer lang.
1: Oder eben, wenn du doch nochmal auf auf deinen Kreisklasse-Sportplatz fährst und ein paar Donuts in den Rasen drehst oder so. Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt drehst du aber wirklich durch.
1: <lacht> Oder wo man sonst, ich meine, die haben tolle Videos gemacht mit dem Auto. Die sind da irgendwo in den Arabischen Emiraten über die Dünen gedonnert und und über über Stock und Stein, also Geröll und so gefahren. Das ist richtig brutal gut. Ähm, die machen ja in der Regel niemals irgendwelche Fake-Produkte dabei Porsche. Aber man fragt sich wirklich, wer macht das wohl, ne? Also bei dem Auto fragt man sich das echt, weil natürlich kriegt er ein bisschen Steinschach dann schon, ne?
0: Ich meine, jetzt wo dein Puls auf 140 bis 160 <lacht> ist, lass uns mal kurz darüber sprechen, wie viel Punkte hast du eigentlich diese eingesammelt eingesammelt? Äh Gar äh nicht.
1: Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin, ja? ich bin okay. vor zehn Tagen nochmal geblitzt worden, ganz früh morgens im Dunkeln, an, mhm. an der Stelle, von der ich dachte, man darf 80 fahren und äh, davor war 50. Ähm, und wenn man da doch nur 50 fahren durfte, werde ich noch ein paar Funk- Punkte bekommen. Aber das wird sich noch zeigen. Da muss ich später Bericht erstatten. Also
0: bei mir waren auch nur nervige Strafzettel dabei für irgendwelche vermeintlichen Park, äh, Falschparker-Geschichten, die sich aber eigentlich alle als entweder äh, hier ähm, Aldi-Parkplatz-Fair-Parken-Geschichte äh, äh, mhm. herausgestellt mhm. haben oder mein äh, Anwohnerparkausweis, der in Tübingen ja wirklich nicht gerade günstig ist, mhm. äh, wurde nicht erkannt oder nicht gesehen. Ja. Also ich, ich konnte gegen alles Widerspruch einlegen. Ja. Ich habe also, glaube ich, nicht wirklich was überwiesen. Und ich glaube, ich bin einmal geblitzt worden mit irgendwie sieben zu schnell mhm. oder so außerorts. Also das waren dann, was waren es 30 Euro oder so um, um den Dreh. Auf jeden Fall ein, ein günstiges Jahr. Äh, ich bin recht viel Auto gefahren, also spricht dafür, dass ich die Verkehrsschilder noch äh, gut erkenne und äh, mich ans Tempolimit halte. Ähm, ich bin auch ein bisschen mehr geflogen dieses Jahr wieder. Oh. Äh, Flugscham. In den drei Jahren zuvor Wie Flugscham ja, okay. das, das ist, gehört, gehört zum Job dazu. Äh, die meisten Autos werden nun mal äh, an Orten, wo das Wetter hoffentlich besser ist als in Deutschland, gezeigt und gedreht. Und der Fernsehzuschauer freut sich dann, dass er eben auch mal wieder die Sonne sieht. Und ähm, es waren 31 Flugsegmente. Wow. Das äh, muss man kurz erklären vielleicht. Ich meine, die, die Nicht-Meilensammler wissen jetzt nicht, von was wir <lacht> reden. Aber als Autotelefon sind wir auch ja, viel in Flugzeugkabinen gesessen und 31 Flugsegmente zählt also von Start zu Landung. Wenn du halt einen äh, Umsteigeflug hast, dann kannst du natürlich auf einer so einer Reise vier Flugsegmente abfliegen. Mhm. Also es geht, es hält sich in Grenzen. Das geht ja es, noch, entspricht, ja. es entspricht so ungefähr der Hälfte eines Senatorenstatus <lacht> und äh, das so als kleine Orientierung, ne?
1: Ja, ja, das ist noch nicht, äh, das fällt fällt nicht so ins Gewicht wahrscheinlich, ja. Ja, also ich kann dazu nichts mehr sagen, weil äh, ich habe zwar meinen Senatorstatus auf Lebenszeit bekommen, aber ich werde ihn wahrscheinlich gar nicht mehr benutzen, weil es gibt für mich keinen Grund mehr zu fliegen, es sei denn, ich, ich fliege irgendwann nochmal meine äh, Bonusmeilen ab, wo das Konto ist stattlich, ähm, aber das könnte ich ja nur als Freizeit- oder Urlaubsflug machen und meine Frau mag halt nicht lange im Flugzeug sitzen. Dann weiß ich nicht. Ist noch ungelöst, aber. Wir ein, lassen ein wir uns das Problem, Stefan.
0: Da werden wir schon was dafür, irgendeine Verwendung für finden. Ja.
1: ja, schauen wir mal. Aber ansonsten, ja, vielleicht, vielleicht komme ich, komme ich nochmal dazu, irgendwo hinzufliegen. Letztes Jahr bin ich ja einmal geflogen also mit dir, das waren vier Flugsegmente (lacht) äh, zum Alpha-Termin nach Italien, Ähm, aber ich muss auch sagen, das ist das, was ich am wenigsten vermisse, also ich vermisse eigentlich nur ganz wenig an dem alten Job und diese Herumfliegerei äh, in Europa zumindest, die vermisse ich irgendwie überhaupt nicht. Äh, Mit der Langstrecke konntest, konntest du konntest du mich immer so ein bisschen begeistern. Das fand ich irgendwie gut, weil ich dachte, da kommst du so oft nicht hin, da fährst du jetzt mal mit. <lacht> und äh, also die meisten Entscheidungen waren ja äh, davon abhängig, dass dass die Geschichte da daran hing. Also wenn du jetzt äh, über die Las Vegas CES berichten willst, dann musst du halt dahin. hin. Ähm, äh, aber ich fand das schon mal ganz ganz interessant, da auch dann wirklich mal, mal hinzukommen. Also, wenn die CES in Paderborn gewesen wäre, wäre ich auch hingefahren. Aber dann hätte ich Amerika Gefahren. nicht. Ich wäre gesehen. auch hingeflogen ja, nach Paderborn, Paderborn. Ja. Apropos fahren. Ähm, es gab früher die Zeitschriften Mod. Ja. Äh, klar, Auto der Vernunft oder so hieß der Preis. Aber ich weiß gar nicht, wie die im Untertitel hieß. Jedenfalls hatten die einen Chefredakteur, der flog total ungern und Den hat man also bis Barcelona mit dem Autofahren sehen. Ähm, Weiß gar nicht, ob er je Überseetermine wahrgenommen hat. Damals war ich noch nicht so weit, dass ich Überseetermine wahrgenommen hätte. Aber Stuttgart, Barcelona brauchst du auch so anderthalb Tage, wenn du fährst. Äh, Der war da immer lange unterwegs. Ja gut, mit, mit
0: dem Dauertestwagen hat er wenigstens ein paar Kilometer Ja, geschafft. ja Das, das ja, ist ja nicht schlecht. Also die, die Grundidee, dass du als Autojournalist eher viel Auto fährst, <lacht> äh, ist ja nicht nicht verkehrt. Also da ähm, hat man ja auch, glaube ich, zu jetzt zu Lockdown-Zeiten in den letzten Jahren ein äh, bisschen umgedacht. Zumindest teilweise sind viele Kollegen weitere Strecken im ja, Auto gefahren, ja. als sie sonst vielleicht es äh, tun würden. Das finde ich okay. Ein Auto, was ich dafür natürlich sehr, sehr eignen würde, wäre ein, eins meiner weiteren Highlights des Jahres, der BMW i7, oh. auch wenn ich jetzt ähm, nicht super Elektroauto-Fan der ersten Stunde bin und auch große Elektroautos natürlich aufgrund ihres Gewichts eine physikalische Katastrophe sind. Vom Fahrgefühl war dieses Auto auf jeden Fall herausragend mhm. äh, in, in all den in, 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 dem, in dem Katalog der gefahrenen Autos und Es ist aber eben trotzdem für mich nach wie vor keine äh, Staatskarosse in in dem Sinne, sondern es ist mehr so ein äh, ein Angeberauto für einen roten Teppich. Also für Markus Söder
1: perfekt. (lacht) Okay, ja. Ja, übrigens, weil du Gewicht sagst. Wir hatten äh, Mhm. letzte Woche oder vorletzte Woche über diesen Tesla, äh, wie heißt das? Cybertruck. Cybertruck gesprochen. Und ich hatte da gemeint, äh, dass der dass der nicht nur groß, sondern auch schwer sei, und du meintest, nee, das sind doch, ich habe jetzt irgendwo gelesen, doch, dass der doch 3000 Kilo schon wiegt, ja. Also insofern ist er nicht nur lang, 5,68 Meter, sondern auch schwer. Ähm, das war, also, das, der, sieht irgendwie so nach leichtem Metall aus, weil das irgendwie so quasi unlackiertes, sieht, wirkt immer so wie unlackiertes Metall. Ähm, aber das ist doch ein schweres Auto.
0: Ja gut, aber im Vergleich zu den anderen Pickup-Trucks elektrischer Bauart ist halt einfach ein Ticken leichter. Das, ist, das war, glaube ich, die die Nachricht, die ich mir damals äh, menschiert mm-hmm. okay. hatte. Also er sieht schwerer aus, als er ist. Ja. So. Ja. Jo. Ähm, sonst, Cybertruck, äh, ich weiß nicht, wie da die Verkaufszahlen laufen, ob da jetzt die äh, abgesagte Elektroprämie noch irgendwie einen großen Knick macht. Nee, dafür äh, ist er jetzt zu teuer. nicht so richtig. Äh, genau, du? wollte gerade sagen, preise ich ja. nicht. Aber so die Grundmotivation, sich ein E-Auto zu kaufen, ist natürlich jetzt in doppelter Hinsicht irgendwie etwas geschunden. Ja. Ich schätze mal, du hast deine Anzahlung auch wieder zurückgefordert <lacht> oder wie schaut es bei dir aus? Wann ist Auslieferung, ja. wann ist Delivery nee, nee. Day für Stefan Anker? Ich,
1: ich war noch nie ein Early Adopter, soweit ich das weiß. Ja. Also ich ja. gucke immer erst bis so die ersten, also ich würde jetzt auch den neuen Passat, den ich so toll finde. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht wirklich äh, jetzt schon sofort kaufen, sondern warten, bis das erste Facelift kommt oder bis das letzte Jahr, bevor Facelift ist oder so. Das so den, irgendwie Kinderkrankheiten gibt es irgendwie immer und dann möchte ich, dass die anderen drunter leiden und nicht ich. Und ich würde Elektroauto, steht mir ja vielleicht noch bevor, tatsächlich dann erst kaufen, wenn die Leute, die heute Elektroautos haben, das sind ja jetzt schon einige Zehntausend, 10.000, einige Hunderttausend, äh, wenn die damit in den Gebrauchtmarkt gegangen sind und wenn man dann hört, okay, da kriegt man dann doch nach sechs Jahren immer noch 12.000 Euro für oder so und die Akkus halten auch noch 80 Prozent oder so. Das, wenn man das dann so im, im Feld, wie man so sagt, ne, so mitkriegt, dass das okay ist, dann würde ich sagen, okay, wenn du jetzt die darauf folgende Generation oder gar die übernächste, dann kann man vielleicht mal reden. Ne? Aber ich möchte kein Pionier sein, was das angeht.
0: Hm. Warst du noch nie Pionier bei, bei irgendeinem Auto? Also warst du wirklich mal so früh
1: dran oder? Nee. Ähm, nee, okay. Nee, also, das ist immer VW gefahren. Nie nee Pionier gewesen. Ja. Ich, okay. Also, ich habe ja auch noch gar nie so viele neue Autos. Ich habe die früher hatte ich immer gebrauchte Autos. Hm. Und äh, neue Autos sind erst die letzten fünf oder so gewesen. Und äh, dann kam ja diese. Diese sehr lange Phase mit Testautos, da brauchst du ja auch nicht so privat drauf zu achten, was du da hast. Ähm und insofern bin ich da auch nicht so repräsentativ. Aber es ist bei äh, es ist bei bei Handys und so auch so. Also ich bin ja iPhone. Äh, Telefonierer und... Wieder, du bist, du bist zurückgekehrt. Ja, ich bin so zurückgekehrt, ne? weil ich mit dem Android-System einfach nichts anfangen kann. Und ähm, ja. die... Jetzt habe ich ein iPhone 11, und zwar schon im vierten Jahr. Und wenn ich mir jetzt ein neues kaufen würde, dann würde ich bestimmt kein 15 Max Pro oder sowas kaufen, sondern das 14er. Weil das hat alle... Alle Updates, die es braucht, und äh, da ist offensichtlich nichts dran kaputt. Ich mache auch kein Update, wenn wenn hier auf dem Mac oder auf dem auf dem iPhone das aufpoppt. Es gibt jetzt ein neues Betriebssystem. Da warte ich zehn Tage äh, bis zehn Tage ja, oder nur? 14 Tage bis bis ich ich warte länger. Nee, ich, ich warte wirklich länger ich, inzwischen. Nee, du, du kriegst das dann ja mit. Also wenn irgendwas Fieses ist, dann steht das sofort auf Facebook oder in den Foren oder so. Und wenn da nichts steht, dann dann mache ich das dann. Ach, du wartest noch länger, länger wenn, wenn, ne? das ist Ich warte noch ja. länger,
0: also absolut, weil gerade bei, bei Betriebssystemen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwas gewonnen hätte, wenn es bei mir funktioniert mhm. und ich mit einem zufrieden bin, warum sollte ich ein Update machen und um, also was soll dadurch besser werden, meine Arbeit wird nicht besser und ähm, so den großen Schritt macht es dann halt beim nächsten mhm. Co- Computerkauf, wenn ich irgendwie einen schnelleren äh, Prozessor habe, aber so habe ich jetzt noch nie den Effekt gehabt, dass ich durch ein neues Betriebssystem jetzt irgendwie besser arbeiten konnte und dass mir irgendwie in meinem Leben besser ging. Aber (lacht) das betrifft auch das iPhone, Mhm. ähm, da bin ich auch eher zurückhaltend, was die Updates angeht. Ich mache es dann schon irgendwann, aber sicherlich nicht automatisch und sicherlich auch nicht am ersten Tag.
1: Mhm.
0: Gut, ähm, ich habe noch ein Auto, äh, einfach so als äh, Exoten des Jahres 2023 äh, und auch weil der Ort, an dem ich das Auto zum ersten Mal sehen durfte, die Weltpremiere, war eher sowas wie Paderborn und nicht sowas wie Las Vegas es war nämlich in äh, Brüssel, ich war Anfang letzten äh, Anfang des Jahres war ich in, in Brüssel auf der Autoshow und äh, dort hatte Mazda hineingeladen, eingeladen, die äh, die Motor Kollegen und äh, mich äh, um der Weltpremiere des Mazda MX-30 REV äh, ja, beizuwohnen und zwar ein Elektroauto mit einer recht geringen Reichweite bis dato, äh, was dann aber durch einen Reichweitenverlängerer, durch den Range Extender, mhm. in Form eines Kreiskolbenmotors, ja, jetzt doch so eine gewisse, so einen gewissen Exotenstatus erreicht hat und davon sich reden macht. Inzwischen kann man das Auto auch schon fahren und, ähm, es ist natürlich jetzt verbrauchsmäßig, müssen wir mal gucken, wie der sich dann so in so einem Test wirklich schlägt. Mhm. Aber wenn man ihn sonst elektrisch fährt und wirklich nur den Besuch mit bei der Oma mhm. mit dem Verbrennungsmotor ähm, absolviert, dann ist es doch eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich finde, typisch Mazda ist ja nach wie vor alles so ein bisschen anders zu machen. Und äh, hier einfach diese Antwort auf die äh, Reichweitenangst zu geben, finde
1: ich schon irgendwie ganz bemerkenswert. Ich finde das nicht schlecht. Ich äh, Also das das erste, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, das erste ja, Auto, das sowas gemacht hat, war doch der erste Opel Ampera. War ja auch ein Reichweitenverlängerer der Motor. Ja, ja, sowas Ähnliches. So ähnliches. Ähnlich.
0: Ja. Ja. Da gab es direkt eine Verbindung auch natürlich zur Antriebsachse, die. Was sie
1: zunächst geleugnet hatten, aber. Genau. Ne? Und das wie das ist war, es bei Mazda? Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, da gibt es keine Verbindung. Also, nee, mhm. nee, nee, nee.
1: Das heißt, der Motor fährt dann, hat dann auch. Also mit dem Gaspedalstellung hat die Motordrehzahl nicht viel zu tun. Wenn er dann anspringt, läuft er wahrscheinlich auf Idealdrehzahl wie so eine Betonmaschine, genau. und und macht damit zweieinhalb Umdrehungen, produziert er halt Strom. Habe ich das genau. so richtig? Genau. Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren. Eigentlich hat Mazda ähm, ich fand es auch immer irgendwie sympathisch mit dem Wankelmotor, vielleicht weil das eine deutsche Erfindung ist und so. Ähm, obwohl das sind die Ottomotoren und Dieselmotoren ja auch. Ähm, die, aber an sich spricht dasselbe Argument, was gegen den Smart spricht, gegen den Wankelmotor. Kein anderer macht es auch. Deswegen äh, und beim beim Smart liegt es daran, dass man den nicht zu einem handhabbaren Preis sicher kriegt. Sondern nur zu einem teuren Preis. Und zu einem teuren Preis kann man so einen Zweisitzer offensichtlich nicht richtig verkaufen. Und, und bei dem, bei dem Wankelmotor, ja, Wankelmotor liegt es daran, dass man den eigentlich nicht in ein verbrauchsgünstiges Fenster kriegt. Also die Wankelmotoren haben immer deutlich signifikant mehr verbraucht als ein normaler Hubkolbenmotor mhm. und wurden deshalb ja auch von Mazda überwiegend in Sportwagen eingesetzt, wo es nicht so mhm. auffällt, weil da fahren die Leute eh mit hoher Drehzahl und da haben auch vielleicht andere Prioritäten, weil der Vorteil war dieser seidenweiche Lauf und das schöne Hochdrehen. Ähm, und wenn du eh Sportwagen-Fan bist oder so, dann stört dich das vielleicht nicht, ob du dann 12 Liter statt 9,5 verbrauchst. Aber wie ist das jetzt bei dieser... Ja, bei dieser Betonmisch in diesem Betonmischmaschinenmodus braucht er da auch mhm. mehr als ein Hubkolbenmotor verbrauchen würde oder
0: oder Tja, ist das dann das ein ideales
1: Fenster für den Wankel? Also es heißt, es, es sei so,
0: ich erinnere mich an den BMW i3 mit Rex, also ja. mit Range Extender, der einen kleinen Motorradmotor als Range Extender dann irgendwo da eingebaut hatte. Das war ja jetzt auch nicht, sage ich mal, wirklich effizientes Fahren, sondern es war wirklich nur einen Komfortgewinn, um eben eine weitere Strecke ohne Ladestopp fahren zu können. Und so ähnlich sehe ich sie jetzt auch. Mhm. Sie sagen, er ist natürlich viel laufruhiger, er ist kompakt ähm, und er ist auch effizienter, also behauptet Mazda, Mhm. als ein vergleichbarer Motor. Aber wie genau jetzt der Verbrauch sich jetzt in in der Realität niederschlägt, das äh, möchte ich gern 2024 für dich äh, herausfinden. Ja, unbedingt. ähm, weil, Weil sie sagen ja, das werde ich nicht vergessen, Sie haben gesagt bei der Präsentation, dank des 50 Liter fassenden Kraftstofftanks mhm. kommt man mehr als 600 Kilometer weit. Oh. Und ja. das äh, ist sage ich mal...
1: Das ist aber nicht so doll. Jetzt,
0: das ist jetzt nicht so doll. <lacht> natürlich muss man dazu sagen, auch noch ähm, die elektrische Reichweite kommt natürlich danach da irgendwie äh, hinzu. Mhm. Ja, ja eben. Aber das spricht ja nicht. noch
1: weniger für den Sprit, für Spritverbrauch. Äh, so ist ja. es. Ja. Also
0: So, we, we, we will ja. see. Ähm, mit was man dann vergleichen kann, muss man schauen. Aber wenn es eben für diese Fälle ist, dass es nur einmal im Monat genutzt wird, ist es doch cool, weil das Auto kostet halt genauso viel wie das Elektroauto, weil ja der Akku noch mal, noch mal ein bisschen kleiner mhm. ist. Das heißt, du kriegst die beiden Autos zum, zum identischen Preis. Kannst also entscheiden, nehme ich ein reines Elektroauto oder nehme ich halt eins, wo ich einmal im Monat oder einmal in der Woche eben noch eine Weiterstrecke mhm. fahren kann. Das ist doch eigentlich eine, ja. ganz, eine ganz schöne Sache. Du hast vollkommen recht, dass es niemand anderes macht, ist so ein kleines Alarmsignal. Aber das war bei Mazda schon öfters so, dass sie Sachen ja. gemacht haben, die dann halt mhm. nicht äh, von anderen Menschen oder von anderen Unternehmen aufgegriffen worden sind. Mhm.
1: Ja, ich kann vielleicht noch von unserem Hörer des Jahres berichten. Ich hatte ja, den ja neulich schon mal äh, von dem erzählt, weil der mich im Studio besucht hat, und meine Autofotoausstellung angeguckt hat. Und es gab eine Gegeneinladung. Der hat ja mehrere ältere Autos. Und ich traf mich also letzte Woche bei ihm in der Garage. Und das ist so eine echt schöne Man Cave irgendwie. Äh, da konnte man sitzen und ein Bierchen trinken. Oder jetzt Cremant haben wir getrunken. Ähm, und äh, rauchen. Also ich rauche ja nicht, aber er. Und äh, er hatte also da... Was war gerade da? Zwei VW Käfer waren da. Das eine ist, glaube ich, sein allererstes Auto überhaupt. Ein Porsche Boxster war da. Zwei Jaguar waren da. Ein XJ6S, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und eine große die große XJ-Limousine. Ein Mini Cooper war da. Ein, ein richtiger alter Englischer. Mit Rechtslenker. Oder war der Der war vom, vom japanischen Markt oder so? Weiß ich aber nicht mehr so genau. Und dann noch, waren noch Zwei sehr, sehr teure Autos da, die er da nur in Verwahrung hat. Ein Jaguar und ein Maserati. Hm. Und dann hat er noch einen Untermieter. So in extra Verschlägen standen noch so moderne, so SLS, AMG, Flügeltüre und so so Sachen. Zwei, drei.
0: Und es ist irgendwie so Minus drei oder was? Also so so eine Art unter einem Haus im. Ist es
1: unter einem äh, Haus im im dritten
0: Untergeschoss oder oder in in einem
1: Berliner Stadt, Westberliner Stadt, sag ich mal so. Also Hm. würde jetzt die Adresse hier nicht über über den Meter jagen und ist aber auch mit Alarmanlage und so. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, da da unbemerkt hinzugelangen. Ähm, Das war aber schön und äh, wir sind dann noch essen gewesen und hatten einen schönen Abend über Automobile und allen möglichen Themen, die man so besprechen kann. Jedenfalls finde ich das einfach toll, dass da sich durch diese Podcast-Tätigkeit dann auch solche Kontakte mal auftun und ich hatte auf meiner Instagram, auf meinem Instagram-Account auch schon mal einen unserer Hörer, der geschrieben hat, ich würde auch so gern mal vorbeikommen und einfach mich unterhalten. Und der lebt glaube ich in Hessen oder so und ich habe ihn ermuntert das zu tun weil Berlin ist ja immer eine Reise wert äh, und dann kann er richtig melden und, und vorbeikommen und äh, das äh, da habe ich überhaupt nichts dagegen ähm, äh, es kommen ja nicht alle gleichzeitig normalerweise und insofern finde ich das irgendwie irgendwie ganz nett wenn sich auch auch sowas ergibt durch dieses durch dieses Podcast also es ist ja generell so wir legen es ja jetzt nicht unbedingt drauf an aber wenn du irgendwie so einen Job hast oder einfach dich irgendwie so öffentlich machst, dann triffst du auch mal andere Leute, als wenn du das nicht machst. Und das ist ein netter Effekt äh, des Journalistenberufs, aber auch des Fotografenberufs.
0: Ja, absolut. Also ich gönne dir die Groupies, absolut.
1: So, ist es ist kein Groupie und kein Fanboy, der war einfach nur interessiert. Doch,
0: <lacht> doch, doch, Das egal wie du es nennst, ich gönne es dir auf jeden Fall und äh, die können dich auch gerne alle in Berlin besuchen oder können auch manche hier in Tübingen vorbeikommen. Wie du schon gesagt hast, bitte nicht alle gleichzeitig, das wäre inzwischen dann doch äh, nicht mehr zu handeln. Das wären zu viele, Und ja. ähm, Das wären zu viele und ich meine, für alle anderen sind wir auch schon am äh, 17. Januar wieder da. Also ne, wer jetzt die Pause nicht aushält, äh, der muss dann halt mal privat schreiben. Aber ansonsten <lacht> so richtig öffentlich äh, am Mikrofon, am Autotelefon sind wir 2024 ab dem 17. Januar wieder da. Wir gönnen uns eine kleine äh, Winterpause. Das äh, ist auch mehr als verdient, würde ich sagen. Und ich glaube, die, die feierlichen Worte zu den Festtagen und zu dem, was da so kommt, hast jetzt noch du, oder Stefan? Na
1: klar, ich wünsche allen unseren... Hörern und den wenigen Hörerinnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich mit Janosch zusammen auf den 15. Januar, wenn wir die Sendung für den 17. Januar aufnehmen und mit sehr frischer Kraft in die Folge 255 gehen und there's more to come. Danke.
0: Wunderschön. Schöne Weihnachten. Bis dann. Ciao Stefan. Ciao.
1: Autotelefon,
0: der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul janusz Ersing.